0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a esta aventura llamada Gola con toda la actualidad del fútbol, tanto mundial como nacional, y en algunos de nuestros países residentes. Para eso lo tenemos a Lucas Carrasco en el análisis. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Diego? Me va bien. Me va bien, gracias. Y bueno, en una nueva edición de Gola todo entendido que en cuarentenado allá en Santiago Sí, volvemos a la cuarentena eh, pese a la vacunación y bueno esperemos que sea una medida transitoria y corta
0: así es, realmente esto del COVID es muy incierto y trae ciertas dudas para muchas cosas, pero bueno Vamos a entrar en eso, en nuestra área vamos a entrar a lo que es el fútbol A ver, eh, se vienen partidos interesantes, ya, los, ya lo hablamos en el anterior programa Pero quiero enlazar en los partidos internacionales, los amistosos y otros para Qatar 2022 Como fueron los partidos de eliminatoria en lado europeo, en lado de la UE. Pero antes de eso nos vamos a ir a los amistosos que se jugaron Y especialmente entre... Nuestros países residentes Chile y Bolivia Se jugó en Rancagua eh, con dos seleccionados que vienen eh, Haciendo cosas quizás distintas a su manera Pero eh, igualitarias en el sentido de transformación Eh, Este partido que que Acabó 2-1 a favor de Chile Pero dejó muchas dudas de parte de La verde y de la roja eh, Igual porque de alguna u otra forma jugó de manera incierta eh, al lado de un seleccionado boliviano que dejó muchas dudas en el lado defensivo pero bueno más allá de eso sí eh, acabó a favor de los brasileños qué puedes decir Lucas de este partido qué te dejó en lo personal eh, creo que desde como boliviano y desde lo que vi el partido eh, me gustó el segundo tiempo de Bolivia el primero no no entendí por qué faría si jugó 3-5-2, perdón, 3-3, o sea, no, no lo entendí, eh, no estaba no estamos acostumbrados, al menos en Bolivia, a jugar de esta manera, y con defensores como Valverde o Montero que realmente no son de selección, no entiendo por qué no jugó aquí o por qué eh, no lo metió a Chumacero desde el principio, son cosas que desconozco, eh, quiso otra vez experimentar, eh, Arias dijo que son los partidos para hacerlo y habrá que ver qué pasa con Ecuador que es tres veces más duro que eh, Chile ¿no? ¿Qué te dejó eso? Y bueno, del lado chileno eh, lo que puedo decir es que me gustó el primer tiempo tiene jugadores jóvenes, es por lo que pude ver con esta renovación eh, y como siempre Claudio Bravo atrás es, eh, es totalmente inestable, eh, pese al gol de Martín que fue un golazo creo que después al lado de ¿Qué te dejó este partido, Lucas?
1: A ver, voy a tratar, perdón, voy a tratar de diseccionar el, el partido en, en Bolivia y en Chile. Y voy a hablar del que creo que mostró más facetas en el partido que fue eh, Chile, ¿no? Hablamos eh, de una selección chilena que empieza con eh, esta nueva era La era de Martín Lazarte, un entrenador que, juega, que llega mucho después de mucho humo que se, que se vendió por parte de la NFP, de que va a llegar otro tipo de entrenadores De otra jerarquía, eh, o, o que se iban a, a mantener con rueda Bueno, finalmente llega este entrenador que sabe de lo que es precisamente el fútbol chileno Entrenó a la Católica, entrenó al lado de Chile, salió campeón con ellas hizo eh, un papel bastante bueno a Canchila a nivel de clubes y eso tal vez le daba ciertos réditos para irse a la selección y probar eh, sus estrategias en la selección. Eh, creo que para hacer la, el, el comienzo de esta era eh, se, se inició con el pie derecho, creo que... Más allá del fútbol que uno demuestra, si sí, sí, si ganas el partido, eh, siempre vas a partir con el pie derecho. Eh, jugadores que conocíamos, podemos hablar de César Pinares, podemos hablar de Claudio Bravo, podemos hablar de la vuelta de. O sea, podemos hablar de Gary Medel y de la vuelta de Fabián Orellana, ¿no? que estaba viviendo un buen momento en su club. De ahí en adelante, Daniel González, Galdames, Vegas. Calarcón... Jan Meneses... Que fue el que, el que hizo uno de los goles... Y Luis Jiménez... Otro de los que hizo el gol... Eh, eran jugadores... Que Lazarte decidió convocarlos para probar... Y le funcionó a Chile... Es así de simple... O sea... En el primer tiempo hizo... Un gran partido, creo yo... Eh, hizo una presión inteligente... Eh, no lo dejó jugar a Bolivia... Bueno, voy a hablar de Bolivia y por qué no jugó en definitiva a los 90 minutos eh, Un Chile novato, un Chile que no se conocía eh, Se agrandó porque el rival no propuso en ningún minuto Y esa calidad de agrandarse le permitió a Chile precisamente hacer dos goles Y, y, y jugar al fútbol que quería ¿no? Hizo su fútbol como quería En el segundo tiempo creo que Chile baja las revoluciones de manera tremenda eh, y eso es algo que obviamente Lazarte y compañía van a tener que trabajar y voy a ser muy muy duro eh, me parece que este fue el partido para, para empezar esta era ¿no? con un rival blando con un rival que nunca propuso eh, con un rival que no tenía ningún tipo de argumentos para atacarte incluso cuando le diste la pelota en la última media hora del partido entonces eh, creo que es un pie derecho como dije de Lazarte Ahora obviamente vienen los partidos que son de verdad Que son en serio, que son las eliminatorias Que ya se dijeron que podían ser fecha triple Así que es una apuesta muy grande la que está haciendo ahora mismo eh, Chile Al traer o o al convocar jugadores nuevos Pero jugadores que te rindan, ¿no? Porque no es agarrar y y traer a otro jugador porque el otro no te funcionó Sino que es eh, mantener un nivel en la selección Por parte de Bolivia... eh, Vi algo interesante a los primeros 15 minutos de partido. Eh, en los primeros 15 vi como Bolivia presionaba, presionaba alto, presionaba fuerte, como lo hace, y, y puede ser que haya gente que, 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 que me valentienda la comparación, pero para que me entiendan, lo hace como el City, eh, lo hace, no sé, como el Bayern de Múnich, ¿no? que son equipos que tienen una presión con sentido. La presión de Bolivia luego de los 15 minutos Se convirtió en una presión sin intensidad Sin intención Porque cuando recuperaba la pelota no hacía nada Eh, Y esa presión terminó siendo Un lujito de 15 minutos Eh, Y y creo que eso no te puede funcionar Eh, No saben saben qué hacer con la pelota eh, La selección de Bolivia Creo que eso es muy preocupante Porque... Eh, Cuando recupera Bolivia No crea juego, no tiene medio campo O eso es lo que vi ayer eh, No tiene a dónde pasar la pelota Lo primero que hacen es reventarla O o tirar el pelotazo para buscar A Álvarez o a a Moreno Martins Y creo que ese fútbol es bastante Bastante eh, ¿Cómo decirlo? De de, de pocas seguridades eh, Se genera una incertidumbre en la cancha Que no te permite jugar Y creo que se notó la defensa en definitiva parecía de segunda división eh, Y te hablo de segunda división boliviana No te hablo de, de segunda división de Inglaterra, ni mucho menos Y creo que el fútbol de Bolivia lo que propuso Precisamente por donde llegó el gol Era el, la pelota parada no Tirar un centro, de un tiro libre o de un córner Buscar algo así No te vas a clasificar al Mundial haciendo solo eso Entonces eh, me parece eh, Que el trabajo de Farías Según lo que he visto en este partido Y en el partido de Paraguay hace mucho tiempo ya Es eso, ¿no? Hacer una presión 15 minutos Los jugadores se cansan eh, Tratas de hacer un gol de tiro libre Y y listo, y te defiendes atrás Y eso a mí no no, no me parece Y no es el camino camino. Una de las cosas que me sorprendió Y con esto termino es la forma en la que Pablo Escobar eh, gritaba sí, Y la forma en la que Farías estaba mirando el partido Entonces eh, creo que ahí también se refleja eh, La energía, no te voy a decir el amor Pero sí te voy a decir el compromiso que se tiene en cancha eh, Respecto de, de, de esta selección Que se nota que el ayudante tiene más intenciones de ganar el partido Que el, que el mismo
0: director técnico Y Bueno, a ver... Eh... Yo creo que en lo personal eh, está clarísimo que jugamos con una selección chilena que como tú mencionabas y está prueba como nuevo director, eh, que justamente sí, creo eh, que se veía tiene eh, mucha experiencia ya en, en Chile y que entiendo que con selección es otra cosa, eh, me gustó sí, la manera de que jugó Chile los primeros pero por lo es el primer tiempo, el primer tiempo fue interesante eh, después de lo que tú tocas, Lucas, este, de Bolivia, yo lo único que te puedo decir es que por lo que hizo ayer Bolivia, es aceptable y lo voy a poner en un tema muy, muy, eh, quizás, eh, pobre, porque esa es la verdad, tú ya lo mencionabas, eh, y es lo siguiente, eh, es, es una situación realmente complicada que el fútbol boliviano tiene desde el año pasado, que más allá de la, de la, de la mano del técnico mencionabas que mencionabas Bolivia no tiene fútbol no tiene fútbol porque simplemente eh, sufrimos muchas, bueno, para variar, eh, crisis dirigenciales ¿no? eh, y el problema está en que bueno, el técnico escoge los, los jugadores que hay eh. tú mencionabas que la defensa del de Bolivia y concuerdo contigo se hizo mucha crítica en ese sentido yo la verdad no entiendo qué hace Diego Bejarano vuelvo a repetir, Montero y Valverde eh, los mismos que menciono no son titulares en sus equipos o sea. y esto se notó ayer el segundo gol de Chile es un error tremendo entre, entre, entre Geniano Bejarano y Valverde o sea, no lo para nadie y, y se entra hasta las áreas del segundo gol eh, pese a eso Creo que el compromiso de la selección está. El medio campo me, me gusta mucho de Bolivia junto con lo la, la... que viene a ser el ataque. Eh, Ramiro Vaca para mí debería jugar desde el inicio. Eh, intentó hacer esto de meterlo a Arce y Saavedra, que se entendían en Bolívar, pero los mismos ya no están juntos. Podemos que Arce juega en algo ready. Y bueno, creo que ahí todas las equivocaciones varían. Arias es un tipo activo, nosotros lo escuchamos eh, por lo menos en un segundo tiempo y eh, ordenar a esta selección, pero esto siempre ha tenido lo que tú mencionabas, ese... es notorio, es notorio, pero a veces yo creo, yo pienso que no porque grites o porque hagas algo tu, tu, tu equipo va a hacer más. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede. Yo tengo mucha fe de esta selección eh, en el sentido de los jugadores. No me gusta cómo plantear los partidos farías Porque repito él el conoce ya el contexto en Bolivia Sabe cuál es eh, quizás el sistema de juego que tiene que plantear Pero ayer se desnudó justamente con Chile Que sin hacer mucho nos ganó Y ganó por lo mínimo Vuelvo a repetir Siento que con Ecuador eh, tal vez este resultado puede ser un poco, un poco más apuntado Si es que no se hacen ciertos ajustes De hecho Valverde no va a jugar ese partido mencionado Y me gustaría ver a Kim como vuelvo a decir, son los dos jugadores, desde mi punto de vista, que pueden Rivera en el lado derecho y aquí en la defensa ¿no? Pero bueno, tú lo mencionabas, antes, Lucas, eh, cierto, esto eh, se están preparando justamente para las el eliminatorias es que se va a jugar sí, a triple recha. Prácticamente esto está definido, eh, teniendo en cuenta que tiene que haber clasificados para Qatar y eh, bueno, todo indica que. Ojalá esto no sea una variante con esto de COVID, eh, hasta septiembre ya todo esté normal para algunas cosas que eh, se van a dar y en este, en este sentido más que todo el curso. Pero nos vamos a pasar ¿sí? a eh, las eliminatorias justamente europeas, eh, a los partidos más importantes porque entendamos que las eliminatorias europeas eh, tienen partidos, eh, o sea, en realidad se juegan muchos partidos con, eh, ...seleccionados inclusive que son de muy bajo nivel... ...pero eh, son parte de la UEFA... Eh, ...sí menospreciarlos... ...a ver, me voy a ir al partido de Alemania contra Islandia... ...3-0 ganó Alemania-Islandia... ...la Islandia que eh, recordemos eh, ...el anterior Mundial... Eh, ...fue revelación de, de, por parte de la UEFA porque... Eh, le hizo un partidazo a la Argentina y, y de la manera en la que clasificó Inclusive igual jugando la Eurocopa Un alto nivel Pero ganó 3-0 Alemania Alemania que eh, en lo personal eh, Me deja mucho Mucha ilusión Respecto a lo que pueda hacer porque Para mí ya en el Mundial Con jugadores jóvenes porque rec- está reconstruyendo Alemania Y con una participación inclusive En, en el Mundial de 2018 Tal vez baja tal vez baja, pero eh, justamente en esta reconstrucción gana 3-0 una Islandia que para muchos dirán en los papeles tenía que hacerlo, para mí en lo personal gana un partido correcto y gana un partido eh, desde lo que es el medio, no ve los jugadores de la selección alemana, repito no ve más, eh, con, mucha, con mucho futuro, y que en lo personal eh, si, si se da de esta situación podemos ver, allí está Goretka, Kimmich, Bundogan Havertz, que es un jugadorazo, ya lo vemos, la Sané, ¿eh? y solo ver eh, este entre lo que es el medio y el ataque te dice mucho. Ginter, eh, Ruger, Kahn, eh, para mí igual eh, a un gran nivel. No me gustó mucho lo que hizo Klosterman, eh, los pero en lo personal creo que no deja de, de ser esa misma Alemania tuvo un 4-3-3. Y bueno, no ayer que está por demás decir que es un, el arquero que le da esa seguridad. ¿Qué te dejó este partido, Lucas? Eh, recordemos que Alemania eh, es parte de los equipos que sigues, pero independientemente de esto, eh, realmente ves esta renovación del equipo alemán, como por este, a un Havertz que juega en alto nivel, que al parecer eh, tiene mucho futuro para por lo menos unos 5 años ¿no? Eh, Sí,
1: el fútbol alemán eh, vive o vivió una época de crisis Recordemos de 2018 al año pasado eh, Una eliminación eh, bastante humillante en en el Mundial Donde se queda fuera, atrás de México y Suecia Eh, No le gana el partido a Corea del Sur eh, no le gana o pierde Mejor dicho contra México Y uno puede hablar de méritos Puede hablar de malos papeles eh, fue, un, fue, fue, fue algo mixto en ese mundial ¿no? Unas una buenas presentaciones De esas elecciones Y una pésima presentación de Alemania De ahí empezaron las dudas con Joachim Lowe El entrenador Que no repuntaba Porque en la, en la UEFA Nations Cup o, o UEFA Nations League, perdón en la Liga de las Naciones que, que, que es este nuevo formato que tiene Europa tampoco hizo bien las cosas eh, y en uno de los amistosos si no me equivoco, o en un partido de, precisamente de la Nations League cayó 6-0 frente a España ese fue el partido decisivo, ¿por qué? porque algunos meses después joaquín Lowe eh, presentaría su renuncia al término de eh, la Eurocopa que se va a jugar, si no me equivoco este año, si es que no no se suspende como se suspendió el año pasado eh, ¿Esto qué significa? Significa un aire nuevo, ¿por qué? Porque puede volver, eh, pueden volver dos jugadores como son eh, eh, Mats Hummels y, y Thomas Müller que son muy relevantes para la selección pero eh, esta selección también demostró mucho eh, Antonio Rudiger en el Chelsea, Ginter en el mongen y, y Klosterman en el Leipzig demuestran el nivel que tiene ahora mismo la selección alemana, que son eh, jugadores que están en cuartos de final de Champions o están en octavos de final de Champions. Entonces, el aumento de nivel de la Bundesliga le ha permitido también a la selección alemana volver a eh, eh, hacer eh, o a tener el poder que, que, que usualmente tenía. Ilkay Gundogan, que es un, un crack en el City, eh, Joshua Kimmich que se manda a partidas en el Bayern, eh, Goretzka lo propio en el, en el mismo club y Kai Havertz que funcionaba más como armador en el Chelsea, ahora acá jugando como, como extremo eh, Fue un buen partido, fue un buen inicio, lo repito, cuando inicias bien, cuando inicias con el pie derecho, todo te sirve y, y, y te crees el cuento y bueno, Islandia creo que tiene que pelear ese segundo puesto de los playoffs porque el primer lugar en este grupo parece ser bastante claro, ¿no? Según la historia, según la jerarquía de los jugadores. Eh, recordemos que en el grupo está Romania, Armenia, Macedonia, Liechtenstein y, y precisamente Islandia. Entonces ninguno de estos equipos creo que le hace frente a Alemania para quitarle el primer lugar. Puede darse, sí, puede darse. Pero eso ya sería otra vergüenza Por parte del club De, de, la, de la selección alemana
0: Bueno, sí, evidentemente Como tú mencionabas eh, Se nota, ¿no? La renovación Los nuevos aires Que pueden tener estos Equipos Nos vamos a pasar A lo que es España-Grecia eh, a ver España Que, que lo personal eh, Es una selección alegría Digo mucho Eh uno ve a España, hablamos de renovación, por ejemplo, en Alemania, y uno ve a España eh, con jugadores igual renovados: a ver, eh, Lorente, García, Gallar, Rodri, Fernando Torres, Coqui, Canales, Olmo, que pueda en el Epsi, Morata. Pero empató uno a uno con eh, una selección griega que le eh, empata a domicilio y que además hace un partido modesto con una España que no apareció en el segundo tiempo, en el primer tiempo jugó bien y en el segundo después del penal de Grecia eh, se desinfló eh, una España que en la actualidad en su grupo no está primera eh, eh, cuenta con eh, punto obviamente con que, que justamente eh, trató con Grecia y se encuentra tercera Suecia está primera con tres puntos Grecia con uno España con uno, Kosovo cero cero. A ver, eh, España que como tú mencionabas, Lucas, eh, si, si, si queda eliminado no, 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 sería muy, muy bajo y si están un fracaso, muy prematuro para hablar de ello, pero eh, se mandó un partido bajísimo con una Grecia que vuelva a repetir. Eh, tuvo un partido modesto, correcto y para hacer eh, creo España hizo un buen partido. Eh, ¿Qué te deja este partido, Lucas, en lo personal? ¿Qué piensas de, de el del fútbol español y de esta selección? Que uno ve los nombres, dice, son jugadores buenos, son jugadores que en sus clubes rinden, además son muy interesantes en la selección, al parecer, y todavía le falta eso, ¿no? Porque además, todo quiero agregar que a España ocurrió, siquiera jugó bien, se ocurrió, y eso es complejo, ¿no?
1: Sí, yo conozco de Grecia. A Papadopoulos Que creo que jugó en el Arsenal un tiempo Y a, y a Simicas ¿no? A Constantino Simicas Que está en el Liverpool actualmente De ahí puedes hablar De un Rodri que juega en el City Que es relevante De un Ari García que se va a ir al Barcelona De un Sergio Ramos Que es el máximo ídolo del Real Madrid En la actualidad puedes hablar de un Marcos Llorente que estaba en el Atlético, puntero un Ferran Torres en el City un Coque en el Atlético un Dani Olmo en el Leipzig segundo pisándole los talones al Bayern y Morata que también está de puntero en el Atlético Eh, ¿o no? no, 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 está en en la Juve perdón, está en la Juve Eh, para mí esto es una vergüenza por parte de España Porque una Grecia Sin algunos jugadores Que que, que pueden hacerte un partido más complejo eh, Y una Grecia que no propuso Porque tuvo el 20% de la posesión eh, Te termina sacando un punto de oro En tu casa, como tú bien decías Diego, Eh, Me recuerda a esta Grecia La Grecia que ganó la Eurocopa en su minuto Pero pero no creo que que llegue a más que eso Para mí fue más desmérito de la selección española que mérito de Grecia Eh, Nada que decir, sinceramente, de la la selección española Creo que se van a terminar clasificando de todas maneras Como bien decíamos, este es el primer partido Pero pero creo que demuestra por qué España eh, no siempre está en el radar de los favoritos en el Mundial o eh, porque siempre tiene unas salidas bastante extrañas, bastante prematuras del Mundial, ¿no? Luego del, del Mundial 2010, Chile eliminó a España en el 2014 y en el 2018 se fueron en octavos de final ante Rusia, si no me equivoco, o Croacia, no recuerdo, Así que... Okay. Eh, ante Rusia. Así que creo, creo eso, creo eso, creo que el fútbol español, bueno, también, ¿no? Esto replica su liga, su liga no viene bien. Me sorprende que que tenga jugadores fuera de su liga y que tampoco jueguen bien, pero bueno, son cosas que hay que tratar y hay que que mejorar.
0: Bueno, a ver, nos vamos a pasar con eh, Italia. Italia que igual viene renovando, viene renovando su equipo, no clasificó al anterior mundial. Eso creo que dejó eh, a muchos eh, eh, extrañados, ¿sí? también eh, con, con esa contradicción del, del fútbol italiano que siempre fue jugó alto nivel pero que ahora va repuntando poco a poco le ganó 2-0 a Irlanda del Norte eh, y con esa con esa victoria puesto con los irlandeses eh, esta segunda sí eh, Suecia esta primera segunda está Italia eh, este partido que eh, se jugó por no menos el primer tiempo tuvo eh diría yo con notaciones eh, por lo menos eh, equivocas de parte de, de los dos equipos porque Irlanda del Norte no, no, no propuso mucho no se defendió más que todo sí y eh, no le alcanzó más que a los primeros eh, 13 minutos del encuentro porque después de Verardi hizo el primer gol y Móvil eh, hizo el segundo a los 38 y con eso eh, se quedó porque en el segundo tiempo para mí fue un monólogo de, de Italia eh, jugadores como Bonucci, Kelini, Emerson, Florenzi eh, en la defensa, Pellegrini, eh, Locati, Beratti en el, el mediocampo campo, Berardi, Mobile y Sign eh, en el ataque. Y eh, realmente, totalmente uno lee los nombres y esto es totalmente una renovación de Italia que le gusta jugar al 4-3-3. Y una Irlanda que, eh, por lo menos para mí, Davis y Evans son los eh, referentes de, de Irlanda del Norte. Eh, Y en lo personal, eh, después no no vi mucho de juego esta Irlanda. Eh, ¿Qué te dejó este partido, Lucas? Eh, ¿Tienes esperanza con esta Italia? Yo en lo personal me gusta cómo juega. Eh, Repito, con jugadores jóvenes. Eh, Falta mucho, sí, pero por lo menos empieza con el pie derecho.
1: y Sí, tiene un grupo accesible que que es con Lituania, Bulgaria Irlanda del Norte y, y Suiza. Recordemos que en 2017 Italia se va a eliminar ante Suecia en los playoffs Porque terminó segunda Y fue, fue, una, fue un golpe muy duro para, para Italia eh, De hecho se notaba la tensión Porque el entrenador de la época, no me acuerdo si era Allegri Creo que no, pero no me Allegri. acuerdo el entrenador era Allegri. Eh, sí. Pedía que entre de Rossi y de Rossi eh, le dijo que no, que metiera inmóviles porque necesitaban hacer un gol eh, creo que esa tensión, esas ganas de, que, con las que se quedaron de, de llegar al Mundial eh, se plasman en esto, ¿no? en este nuevo proyecto Italia no viene haciendo malas presentaciones en los últimos años viene haciendo buen fútbol, el fútbol que lo caracteriza más que nada y creo que respondieron bien tienen a un goleador como lo es Ciro eh, Immobile eh, eh, Tienen creadores Como Locatelli, Berratti, Insigne Y tienen una gran defensa Como, como Giorgio Chellini Y Leonardo Bonucci Que además, para darle digamos un plus Juegan en el mismo club eh, Como titulares ¿no? Aparte de eso, puedes tener a Florenzi Que juega en el, PC, el PSG de manera constante Y Palmieri eh, Lo que sí me alegra eh, con todo el respeto obviamente a Gianluigi Buffon, pero creo que ya era un momento de cambiar al arquero, y, y este arquerazo llega eh, para, para darle seguridad a Italia, ¿no? que es Donnarumma, que juega en el Milan, y que en definitiva representa seguridad bajo los tres palos, creo que eso es lo más importante, eh, la seguridad bajo los tres palos, y eh, un buen equipo que esté equilibrado, así que no creo que tropiecen como tropezaron eh, la, la, el, el Mundial pasado, pero como en el fútbol todo puede pasar
0: Sí, la verdad es que la renovación de, 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 mi, de mi, la portería creo que es muy importante ya tú lo mencionabas Lucas por el hecho de eh, tal vez eh, una hegemonía Casi durante 10 años un poco más. Es interesante ¿no? eh, Vamos a ir con el equipo Para mí, el personal eh, Bueno, con la selección eh, que, que realmente Con unos dos años más Va a ser un equipazo Noruega que jugó contra eh, Gibraltar Le ganó eh, de visitante ¿sí? eh, Le ganó 3-0 Y esto... En lo personal eh, Es algo que, que Demuestra la selección joven Sí, pero Gerard ya tiene eh, Con Odegar eh, y Haaland eh, bueno, Creo en un nivel eh, Totalmente eh, Desconocible Muy buenos eh, los jugadores que, que están locos Si se puede llamar así eh, No solo ellos, sino lo de Miren que juegan a un alto nivel eh, Llamarlo así, que los que quizás pueden ser jugadores un poco, eh, quizás que no se conocen, pero que juegan a alto nivel. Eh, igual, eh, de alguna u otra manera, el equipo demostró ser un equipo, no solo de, de depender de estas de estas estrellas que uno menciona. Me gustó mucho el ejército Justin, es un arquerazo, sí. Y en lo personal eh, La forma en la que juega Este equipo que juega con un 4-1-2-1-2 eh, Justamente porque lo de dar de CD10 neto Y jalan en el, el, el ataque no es una defensa totalmente ordenada se nota Igual esto eh, es importante A la hora de eh, tener eh, esta, este clase, esta clase de partidos Que quizás muchos dirán eh, Que pueden ser solo un trámite Justamente porque mencionábamos al principio el programas que son y, y rivales tal vez accesibles para ciertas selecciones pero que estas selecciones se pueden com- com- terminar y complicando en un grupo que y está liderando Noruega con tres puntos, ya con tres pero por gol diferencia esta segunda y Montenegro igual por tres, luego viene Lituania, Holanda y Chilterrand a ver, en lo personal si uno ve el partido, fue un homólogo de Noruega Tuvo sus pasajes iba a al de, 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 de fútbol, pero no pudo ante una Noruega como ya lo venía diciendo totalmente ordenada y con un fútbol que se nota, que va a dejar mucho y que bueno probablemente veamos a una Noruega mundial en Qatar 2022. ¿Qué te dejó este partido, querido Lucas? Me dejó dos cosas.
1: Eh, un partido decepcionante de Haaland eh, que yo creía que iba iba a dar un poquito más de él pero lo entiendo porque a ver, no puedes no puedes ponerte el equipo al hombro en tu club y el equipo al hombro en tu selección por eso precisamente fue sustituido Haaland eh, y los que sorpresivamente hicieron los goles fueron el otro 9 Sorlot y y, y dos dos, eh, casi defensores dos laterales que que terminaron digamos eh, sentenciando esto Eh, estoy contigo Diego que esta selección viene para para hacer muchas cosas interesantes Strandberg Svensson eh, Odegaard en el Arsenal eh, el Yonouzi no que, que me suena el nombre Lo digo porque me suena, no sé dónde juega Y obviamente Erling Brafalan Que en forma Es un jugadorazo Es un jugadorazo y no hay, no hay mucho más Juega en el, en el, en el Southampton eh, El Yonouzi el yo
0: eh,
1: Y creo que esta selección Empieza con el pie derecho A diferencia de, de, de Holanda Que pierde de manera sorpresiva Ante ante Turquía y le da obviamente el plus de ganar 3-0 y de ponerse al frente en un grupo que puede complicarse desde ya ¿no? porque Holanda va a querer apuntar Turquía no nos olvidemos que Turquía es usualmente un un equipo que, que está presente en los mundiales y Noruega que quiere como tú bien dices meterse en Qatar 2022 Para terminar, eh, la otra cosa que me dejó Esto fue obviamente la protesta Que, que están realizando Los jugadores y, y, y algunas selecciones Respecto a boicotear El Mundial de Qatar 2022 Por eh, la forma en la cual Han tratado a los obreros Que, que han realizado Hasta ahora Todas las, las estructuras Estadios de Qatar ¿no? Lo hizo Noruega Eh, con una camiseta que decía derechos humanos o algo así y lo hizo también Alemania eh, poniéndose distintas camisetas con letras eh, que decía eh, derechos humanos también así que bueno, creo que es una iniciativa muy buena y esperemos que la FIFA no lo use de papel higiénico esto
0: Sí, no, es interesante, justamente bien que lo mencionabas Lucas eh, y bueno, tienen tal razón. La verdad es que cuando leí la noticia me sorprendió mucho. En el siglo XXI, en Pero bueno, eh, son, se dan y son de esa manera. Pero vamos a pasar al partido de Bélgica y ya... Alice. Eh, esta Bélgica que, que no necesito darle la introducción ni mucho menos... Eh, Siendo una selección fuerte, eh, creo que le falta quizás llegar a una final de Copa del Mundo, porque si uno ve sus jugadores, realmente son buenos. Eh, Miner, que, eh, Kevin De Bruyne, que juega en un nivel muy, muy bueno. Eh, ¿sí? Y Lukaku, que para mí siempre ha sido un delantero que está cuando tiene que hacer las cosas. Eh, Hazard, ¿sí? Y lo que viene a ser Mertens ¿no? son jugadores que en lo personal juegan a un alto nivel A ver, ya no 3-1 a Gales a este Gales que era la Islandia en su momento ¿no? con, con Larry Bale con este Williams sí, este James, Rodham siguen los jugadores que, que, que hicieron las cosas bien pero que eh, no voy a decir que están en un bajo nivel pero están en un nivel medio y jugaron con una selección de México el tuvo todas las variantes y todas las eh, todas las garantías para poder ganar este partido en este grupo que eh, se encuentra justamente como primero a Bélgica segundo Bélgica perdón eh, con tres puntos y Gales que se queda con un punto a ver eh, Kevin Brown es el primer gol Hazard el el, el, el minuto 28 y de penal Romero Lucas si uno ve solo los remates por ejemplo de, de Bélgica que fueron 12 entre 4 de, de Gales ¿sí? remates al arco 4 de, de Bélgica, 1 de Gales ahí te das cuenta de la efectividad de Bélgica que de 4 hizo 3 goles eh, 1 de Gales que fue justamente el gol y la posición que fue de 75% para, para Bélgica y 25% para Gales Esta Bélgica que, al parecer, eh, no digo que va a pasear para para clasificarse, pero sí eh, sigue siendo este equipo que deja eh, muchas variantes. Más que todo, eh, siendo uno de los más fuertes en Europa, ¿no, Lucas?
1: Sí, y no tiene... Cuando Francia eliminó a Bélgica, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque... Una Francia Blandén y una Francia eh, sin, sin merecerlos llega a la final. Y una Bélgica mandándose un mundialazo se queda fuera Y, y uno dice, bueno, esto es fútbol. ¿no? Estas son las cosas del fútbol donde no importa cuántas monedas juntes o, o, o qué tantos méritos hagas, en el fútbol todo pasa, todo ocurre. Aún así creo que el mérito de Bélgica se hizo notar porque... Le quitó rápidamente el puesto de primer lugar en el el ranking FIFA. Y me dirán, bueno, ¿y a quién le importa? A mí me importa, ¿sí? Porque Alemania y España, eh, cuando ganaron el Mundial, se quedaron un muy buen rato como como los punteros del ranking FIFA. Y Francia no. Francia no, lo que demuestra obviamente el bajo nivel, eh, o tal vez... eh, la estrategia que tuvo su entrenador de Shams para ganar el Mundial y listo, y quedarse ahí. En cambio, lo de Bélgica es algo más estructurado, es algo más formado, que puede darte, eh, como tú bien decías, Diego, títulos a largo plazo. No tiene puntos débiles. O sea, tienes a Lukaku arriba, Mertens, De Bruyne, de creadores. Tienes dos creadores en un equipo. Eh, ¿Quién no quisiera eso? En el mediocampo tienes a Torgan Hazard en el Dortmund Cuartos de final de Champions eh, Tillemans en el Leicester eh, Munir en el Dortmund también eh, Alderweider que está en el Tottenham Vermalen que está en el Tottenham si no me equivoco eh, Y Bertogen, que también está en el Tottenham Creo que Vermalen no está en el Tottenham Voy a ver rápidamente Pero eh, mientras te digo todo esto es interesante, no, Bermalen está en el Wiesel en el Kobe, pero bueno en el arco tienes a Courtois, en el Real Madrid, cuartos de final, único equipo español en llegar ahí, y en la banca, si no fuera poco tienes a Mignolet ¿sí? que creo que está en el, en el Liverpool es el segundo arquero eh, tienes a Castañe, tienes a eh, Michi Bachuay ¿sí? que se mandó dos temporadas tremendas con el Chelsea y el Dortmund y de lesionados tienes a, a Hazard y a Axel Witzel. O sea, Bélgica tiene de sobra jugadores para clasificarse una vez más al Mundial... ...y para pelear el Mundial de Qatar 2022. Creo que eso es muy importante. Eh, lo de República Checa también sorprende que le haya ganado 6-2 a, a Estonia. Pero no creo que termine complicando la clasificación de Bélgica. Para mí lo de Gales siempre ha sido de algunas individualidades de algunos chispazos que mostraba Gareth Bale con, con, con algunos jugadores como Ampadú o Nico Williams en su selección pero más allá de eso nunca, nunca tuvo digamos un rédito de decir Gales fuera del mundial no puede ser ¿no? es algo totalmente eh, posible
0: con cuando eh, se jugó con Ucrania sí esta Francia que está con un punto, tú ya lo mencionabas Lucas, que no es la Francia que se quedó campeón del mundo y que no fue lineal, más bien tuvo altibajos y bajos. Eh, justamente porque, bueno sí, yo creo que tal vez eh, en ese mundial, eh, yo también comparto, bueno al menos yo lo pienso de esa manera, no merecía ser campeón del mundo, pero no lo fue por justamente hacer partidos eh, inteligentes. Creo que más que todo eh, explotando a Mbappé. A ver, empató uno a uno en su domicilio con Ucrania. sí, un Ucrania que además eh, le sacó, creo yo, el, el punto que necesita para hacer algo en este grupo. Pero de un autogol de Kimpembe, que A ver, jugó, es Francia, jugó con Lloris, Pavar, Barani, Mbappé, Lucas, Kante, Rabiot, Coman, eh, Grisman en Mbappé y Giroud eh, Y Grisman hizo justamente el gol. Para los franceses Mientras tanto Que Ucrania Estuvo con Eh Noziv Eh Shaparanco Si ¿sí? eh, Sarvini Karabá Todos estos jugadores Que estoy mencionando Ojo Son jugadores de jóvenes Me sorprendió Ver esto en el partido Porque eh, Si se puede llamar De esta manera Ucrania tuvo en su momento A Shevchenko Que Eh Hizo algo como Hanna llevarlo a, a Ucrania a puestos altos e inclusive mundial La posesión de, 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 de... y esto quería decirlo para que entienda la gente de, de, de Francia fue de 64 con 36 de Ucrania Es decir que eh, dominó Francia el partido ¿Sí? Si uno vio el partido se da cuenta que lo dominó pero no lo sirvió de mucho Y terminó justamente empatando Uno a uno eh, Para mí, como digo, sí es preliminar Estos puntos, pero que te pueden Costar ese puntito para llegar a un mundial eh, En este grupo yo creo que está Bosnia, Finlandia, Ucrania Y Kazajistán. Claro que eh, uno los, los, los los exacto. Sí, exacto. Si uno lee los nombres de los países Si uno lee los nombres de los países Puede decir eh, Bueno Francia ya la tiene, pero no es tanto así Está Ucrania, ojo, y Bosnia Que en su momento igual hizo eh, Partidos interesantes y que lo Terminó clasificando a eh, Brasil 2014 Bueno Lucas, ¿qué te dijo este partido Y qué opinión Puedes dar respecto a esto? Yo no sabía
1: de este resultado Y y creo que reafirma lo que dije Eh, Francia Cuando quiere hacer partidos Para ganar cosas, lo hace pero de ahí en adelante su fútbol es bastante mediocre. Y lo digo con respeto. Tienes jugadorazos. Tienes a Coman, Griezmann, Giroud, N'Golo Kanté. Tienes a Rabiot. Tienes a Mbappé, que mucha gente dice que va a ser el mejor jugador del mundo cuando Messi y Ronaldo se retiren. Yo no lo creo así. Y creo que se demostró en este partido y se demuestra en el Paris Saint-Germain. Tienes a Pavard, tienes a Barán, tienes a Kimpembe. O sea, tienes titulares en el fútbol europeo en una selección y de suplentes también, porque tienes a Mandada eh, Lucas Diñe eh, tienes a Lenglen del Barcelona en en la banca tienes a Paul Pogba en la banca tienes a Tomás Lemar en la banca Sissoko, Ben Yeder, Dembélé Anthony Martial, o sea Bélgica se queda corto en nombres frente a Francia pero para mí el problema con los franceses es que en sus clubes destacan por otros jugadores y cuando tienen que jugar entre ellos eh, se notan algunas debilidades que ellos mismos presentan ¿no? creo que es un punto perdido, sí, pero también es un punto perdido para, para los otros equipos que también empataron así que la llave sigue igual de abierta y Francia tiene las mismas chances de clasificarse no creo que se le complique mucho este grupo eh, así que bueno Tendremos que ver eh, cómo se desarrolla.
0: Nos vamos a ir al último gigante de. Bueno, los gigantes ¿no? De, de Europa Inglaterra. Le a San Merino 5-0, ¿sí? Bueno, ya saben los jugadores que, que tienen el equipo inglés que, que le gusta jugar en un 4-3-3, con un James Stones, Guadi, Phillips, Mon, Linger, Sterling, ¿sí? Eh. Yo tuve la oportunidad de ver el partido eh, y fue un homólogo de Inglaterra ante un San Marino que en lo personal eh, no tuvo variantes y para que se den cuenta la competición de Inglaterra fue del 85, 15% de 85,15% de San Marino y que creo que eh, Inglaterra es mm, una selección que puede ir de menos a más justamente por eh, algunas cosas que eh, entrando la selección inglesa y que en los últimos años quizás ha sido un poco bajo Pero que ahora siento que por lo menos tiene variantes de juego Para mostrar que es un equipo que puede no solo clasificarse en el Mundial Sino hacer cosas quizás un poco más eh, llevaderas, interesantes en el fútbol europeo en, una, en un grupo que tiene Albania, Polonia además ¿eh? Que tiene un punto, Inglaterra eh, tres puntos Hungría uno Cero Andorra y cero San Marino. ¿Tu análisis, Lucas, de este partido? San Marino es la peor selección
1: de la historia del fútbol. Creo que tiene un partido ganado en un historial de 500 partidos jugados. Así que un resultado que no fuera eh, este eh, iba a ser eh, meritoria de que Inglaterra desaparezca del mapa futbolístico. Eh... Y eso es todo, digamos. Eh, Más allá de eso, creo que hay variantes interesantes... ...como Mason Mount, Chilwell, Nick Pope en el arco. Me sorprendió que no estuviera Hart. Y que no estuviera el arquero del Everton, que se me fue el nombre. Eh, Incorporaciones como Resi James, Connor Cody, Calvin Phillips. O sea, era un equipo para renovar. Era algo que, 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 digamos, similar a lo que hizo España... Eh, solo que con toda la seguridad del mundo, porque San Marino, lo repito, o sea, creo que hay un jugador de San Marino que juega fuera de San Marino eh, y no jugó este partido. Entonces, nada que hacer, nada que hacer. Te diría que con todo el respeto del mundo, eh, eh, es, es más fácil que, que la tierra explote a que San Marino llegue al Mundial. Y lo digo de verdad, lo digo con respeto. Así que bueno, creo que este es el equipo donde hay que sacar goles, puntos. Eh, e Inglaterra lo hizo. Más allá de eso, más allá de darle, digamos, palizas a Marino, no solo al resultado, sino a los comentarios, eh, creo que Inglaterra mm, le, le falta mucho, le falta, le falta tener un rival de peso eh, para poder, digamos, medirse y, y demostrar que está a la altura. Posiblemente Polonia sea ese rival eh, Antes de llegar al Mundial Pero esta selección Con el grupo que le tocó Puede llegar tranquilamente al Mundial Ahora me sorprende que En el país donde se ha inventado el fútbol eh, Solo haya un Mundial ¿Sí? Eh, y ese Mundial haya sido polémico Por, por un gol que, que no Terminó de pasar al arco eh, Pero bueno Pero bueno, o sea, son las cosas, como te digo, es así, el fútbol es esto, el que inventa el fútbol apenas tiene un mundial, eh, y el que no inventa el fútbol tiene tiene cinco. Entonces, eh, creo que lo de Inglaterra va, como tú bien dijiste, digo, de menos a más, y y bueno, veremos qué qué hace en eh, en los siguientes partidos.
0: Bueno, para concluir nos vamos a ir a eh, Polonia-Hungría Esta Hungría que, ojo con lo que voy a decir eh, eh, Desde hace ya Dos temporadas atrás eh, Es un equipo joven Y deja mucha Al igual que Noruega Mucha eh, quizás Expectativa ¿sí? Si yo lo menciono los jugadores de Salai, Salay Nagy, Kalmar, eh, Orban Fjolda. Son jugadores que son conocidos en el medio, pero en lo personal eh, no puedo decir que son jugadores relevantes, pero en su selección rinden bien. Este partido se jugó contra Polonia y terminó 3-3. Eh, Polonia obviamente con Robert Lewandowski es su máximo nivel, Selinski, eh, Reca, eh, Benarek, Hilek, eh, que en lo personal, repito, son jugadores que rinden en su selección, pero que también eh, están en el momento de un partidazo, acabó 3-3 eh, evidentemente Polonia lo empató de visitante y de alguna u otra forma muestra eh, lo que se puede hacer pese a que pese a aquello, la posesión fue de 65% para Polonia y de 35% para Hungría Viola se fue expulsado a los 94 minutos del encuentro este resultado hace que los dos se queden con un punto y Como decíamos, eh, lo deja a, a Inglaterra y Primera, con tres puntos Albania con tres también Porque ganó su partido contra Andorra Polonia con uno y Hungría con uno Polonia en el tercer puesto, Hungría en el cuarto ¿Qué te deja este partido, Lucas? de el polaco Tito Lewandowski
1: eh, Era de los partidos más emocionantes para ver en la fecha porque Hungría con Gulis y en el arco bueno más allá de, de, de su gran calidad se hizo un partido para la vergüenza eh, pero su equipo respondió bien respondió bien pasó a ganar los 2-0 en, a los 50 y ahí fue donde respondió eh, eh, Polonia con jugadores muy importantes tú bien decías eh, Zielinski, Milik Lewandowski eh, Krizoviak el mismo Chesny de la Juve o sea, plantilla tiene tiene eh, Polonia eh, y respondió bien respondió bien, creo que el gol de Tito Lewandowski sin lugar a dudas eh, se grita con toda alarma para la, la gente que, que es de Polonia, para los polacos porque fue el gol del empate en un empate que se veía muy, muy, muy complicado de llegar ¿no? Eh, Así que bueno Nada más que decir Polonia tiene dos goleadores Perdón, como Cristo Piatek Y Tito Lewandowski Como ya dijimos Y creo que esa va a ser su carta para, para, para tratar de clasificarse a este mundial Que creo posiblemente lo puedan llegar a hacer Por los rivales Que tienen enfrente ¿no? Así que bueno, veremos cómo se desarrolla
0: Bueno, para acabar Rápido Lucas, dime con la selección que te quedas eh, en este ranking de eh, los supuestamente grandes en Europa ¿Con qué selección te quedas por lo hecho y por el resultado que tuvo?
1: A ver, por un tema de favoritismo me quedo con Alemania Porque demuestra, demuestra que tiene fútbol Ahora, yo no sé qué entrenador venga, se, se, se habla mucho de que llegue, a ver, de que haya un enroque digamos Que llegue Jürgen Klopp a a la selección alemana Y al Liverpool llegue Steven Gerrard Que salió campeón con el Rangers eh, La última temporada Yo no creo que llegue a suceder eso Otra de las chances es que llegue Hansi Flick Del Bayern a a la selección alemana Y bueno, imagínate ahí, podemos ver a Alemania campeón 2022, pero tampoco creo Que Hansi Flick decida irse a, a, A dirigir Por ahora, por ahora Así que está peligroso eso, porque Joaquín Lowe eh, es un entrenador que todavía demuestra tener un poquito de, de pólvora, pólvora guardada, pero no le está haciendo bien a la selección alemana. Aún así creo que los jugadores demuestran que están al nivel, así que me quedo me quedo con Alemania.
0: Perfecto, y con la selección más va.
1: Mira, también por un tema de favoritismo me voy a quedar con con San Marino que perdió 5 a 0 y que bueno le agarré un cariño para ver si es que
0: empata algún partido eh, el final del programa eh, analizando las eliminatorias europeas y el partido amistoso que se jugó entre Chile y Bolivia no se olviden la próxima semana volvemos con la Champions League con todo Golabraje Radio estaremos presentes Muchísimas gracias, gracias querido Lucas por estar acá. Gracias Diego,
1: y sí, estaremos actualizando qué partidos vamos a a transmitir.
0: Nos toca relatar. Bueno, muchas gracias a todos y un gran abrazo. Hasta pronto.